0: Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetimi kabul edip geldiğiniz için. Ben değil siz aslında kendinizi anlatsanız iyi olur. Ee, sözü size verip şöyle çok ufak bir podcastte sizi tanıtarak başlasak nasıl olur deyip sözü Caner Aras'a vereyim. Caner Aras'a başlayalım.
1: Eyvallah, merhabalar. E, Aslen endüstriyel tasarımcıyım. E, User Spots'ta yolum e, 6 yıl önce falan kesişti e, Mustafa Dalçı'yla. E, ben aslında e, kendimi tam bir UX designer olarak konumlandıramadım e, bu sürecin içerisinde. E, ya Benim e, olayım biraz polimatlık gibi oldu. Ee, yani konuşu e, farklı farklı alanlarda e, faaliyetler gösteriyorum e, yani şu anda da en fazla e, heyecanlandığımız konu e, yapay zekanın hayatımıza kattıkları e, ve son yaklaşık bir yıldır da yani bir yıl biraz fazla iddialı oldu temmuzdan beri daha çok e, bu yapay zekanın verdiği nimetleri farklı farklı alanlarda kullanmaya gayret ediyoruz. Son zamanlarda Mustafa e, Mustafa Dalcı ile beraber e, Micro Creations adında e, küçük girişimlere hayat verdiğimiz bir e, oluşumumuz var. E, bu oluşum içerisinde koştuyoruz. E, ben
2: Mustafa abiye tekrardan aktarabilirim. Ben ben de aslında kendimi ufaktan tanıtayım. Ben de User Sports'un kurucusuyum. E, User Sports biliyorsunuzdur UX e, konularıyla ilgilenen bir e, şirket içinde yaklaşık altı e, Tane tasarım ekibi ki bir iki tanesini birleştirdik ve beşe e, düştü sayıları. Beş tane tasarım ekibi olan e, bir tasarım ajansı diyelim. İşin ajans kısmındaki dahiliyetim zaten son yıllarda giderek azalmıştı. Artık tamamen e, ajans kısmında değil de daha çok işin ölçeklenebilir, e, tasarımın ölçeklenebilir taraflarına e, odaklandığım bir dönemdeyim. İşte eğitim bunlardan bir tanesi, ürün doktoru bunlardan bir tanesi. Ve şu an e, bugün belki de Caner'le üzerine konuşacağımız Micro Creations adını verdiğimiz ve aslında e, yapay zeka ile alakalı, son dönemlerde daha fazla yapay zeka ile alakalı böyle ufak ufak ürünler ürettiğimiz bir e, yapı kurduk. Bunlarla uğraşıyorum. E, aslında hani kendimi böyle deneyim tasarımcısı gibi adlandırmak ben de istemem. Caner, e, gerçi LinkedIn'imde UX Consultant falan tarz şeyler yazıyor utanmadan. Ama şey diyeyim yani kendimi daha çok böyle bir mashup creator gibi konumlandırmayı daha çok severim. Yani mashup'tan kastın da hani bir yerdeki bir şeyle başka bir yerdeki başka bir şeyi, buradaki şeyden kasıt işte bir API olur, bir servis olur. Onları birleştirerek ortaya yeni bir ürün çıkarma kısmı benim olduğum olası yapmayı sevdiğim konulardı. Şimdi tam doğru zamanda, doğru yerde iyim gibi hissediyorum. Bu arada yıllar yıllar önce UserSpot kurmadan dünyası.com diye bir blogum vardı benim. Ve işte Google Maps üzerinde bir şey göster. İşte BBC'nin şu Api'sini al. BBC verilerini analiz et ve işte ortaya eskiden tek cloudlar vardı Ümit hatırlar mısın? WordPress'te falan böyle etiket bulutları koyuyorduk.
0: Evet.
2: Ben mesela BBC'deki son haberlerden dünya şu an hangi şeyleri konuşuyor tek cloud'u falan üretmiştim. Aslında ben böyle şeyleri yapıyorum temelde. Bunlarla uğraşmayı çok seviyorum. Yani uzun yıllardır. Şimdi de daha fazla bunlarla uğraşacağım bir dönemdeyiz gibi duruyor. Bu yapay zeka işinin son 6 ayda biz bu ara son 6 ayda işin içindeymişiz. Aslında GPT-3 ile beraber işin içine girenler özellikle metin üretiminde baya baya yol kat etmiş durumdalar açıkçası. Yani belki de bizim için yeni ama dünyanın bir kısmı için bayağı bir eski bir konu bu.
0: Biraz geç mi kaldık diyorsun yani.
2: Yok ya şöyle hatta şöyle bir örnek vereyim. Ya ben mesela eğitimlerde TikTok algoritmasından bahsederken hep şu örneği veriyorum yani. Işte şimdi yani deneyim tasarımcılarına vesaire hep şey diyorum. Yani lütfen TikTok'a girin. TikTok'ta e, nasıl bir algoritma var? Nasıl bir kişiselleştirme e, hissiyatı tüketiciye verilir, müşteriye verilir. Bunu çok iyi e, bulacaksınız diyorum. Hatta şöyle de bir örnek veriyordum. Yani 2021 yılında MIT Review diye bir dergi var galiba. Yani üniversite olan MIT değil de bu MIT Review diye bir dergi var. Üniversiteyle bir bağlantısı var mı? emin değilim. Her yıl böyle en iyi 10 teknolojiyi listeliyor. İşte bu yıl mesela e, sihalar da şeyin içerisinde. Hatta bayrakları örnek vererek şey yapmışlar. Hani SİHA'dan Bahsetmişler 6. sırada mı 7. sırada mı ne bilmiyorum. 2021 yılında da 1. sırada mRNA aşısı var. Tabii ki pandemi dönemi için çok e, önemli hani mRNA aşçısı. 3. sırada TikTok algoritması var. Yani yılın en iyi teknolojiler listesinde. Ben hep o bak 1 bu 3 bu diyerek örnek yürüdüm eğitimlerde. Ya geçen fark ettim 2. sırada da GPT-3 varmış. 2021 yılının en iyi teknolojileri sırasında şey listelemesinde ve aslında GPT-3 döneminde işte Jasper'lar, Copy AI'lar gibi bir sürü metin üretme aracı baya baya bu API'yi kullanarak yani metin üretme işini kolaylaştırmışlar. Bense bak saf saf bir şekilde gidip Jasper'da ya da Copy AI'de API arıyordum. Yani diyorum ki bunlardan API alalım da metin üretmemizi kolaylaştıran falan. Ya onlar da zaten API kullanıyorlarmış yani onlar da kullanıyorlarmış aslında yani e, o yüzden kendi adımıza belki bir böyle bir ufak bir geçlikten bahsedebiliriz ama e, hani birazdan da bahsedeceğiz metin üretmek ve görsel üretmek noktasında metin üretmenin daha böyle bir geçmişi var e, ama görsel üretme çok ama çok yeni yani hani e, görsel üretmedeki dünya için her gün e, o dünyadaki yeni bir özellikle beraber Oyun yeniden başlıyor gibi yani. O yüzden e, işin görsel üretme tarafında daha erken aşamadayız.
0: E, eklemek istediğim şey var mıdır Caner?
1: Şöyle söyleyeyim. E, Mustafa Dalcı ile benim e, ilk defa e, karşılaştığım ve beraber proje yapmaya başladığımız konu e, IoT'nin çok böyle işte hype olmaya başladığı dönemde. E, Mustafa Mustafa abi o zaman e, IOX dijital gibi bir şirketi e, bünyesine katmıştı. User spots'un ve e, o aşamada biz IoT'leri nasıl e, prototipleyebiliriz diye uğraşıyorduk. Yani o dönem şey çok konuşuluyordu. İşte IoT çok büyük bir teknoloji işte şöyle hype'lanacak, böyle hype'lanacak falan gibi. Biz onlara da yükseliyorduk mesela normal durumda. Ama e, ya, o dönem hani bunun böyle çok devrimsel bir şey olduğunu ortaya koyabilmek için bir takım e, bariyerler vardı. E, IoT özelinde söylüyorum. Ama yani şöyle bir şey söylemem lazım. Yani Mijoni'nin yaptıklarını ilk defa deneyimledikten sonra ben endüstriyel tasarım e, geçmişine sahibim. Yani o şey sürecini e, biliyorum işte. Yani başından fikir aşamasından işin konsepte ya da elle tutulur e, ürüne nasıl dönüştüğü sürecini zaten bir buçuk aylık iki aylık projelerde çok sert şekilde deneyimliyorduk yani. yani. Ama gerçekten konunun yani Mijoni'nin geldiği noktaya Baktıktan sonra hani bunun çok çok devrimsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bir tasarımcıyı hayal ettirme noktasında, hayal ettiklerini e, gerçeği yüzüne vurması noktasında, yani onları değerlendirme aşamasında, sonra e, mevcutta yani yükseldiği diye tabir edeyim, ürünleri ona yükselmeden önce çok daha iyi e, analiz etme noktasında ...müthiş fırsatlar sunuyor bir ürün tasarımcısı için yani fiziksel ürün tasarımcısı için. Aynı şeyin UX ayağı var, aynı şeyin tamamen başka alanlarda çalışan tasarımcılara sunduğu yenilikler var. Yani görsel tarafı gerçekten işin çok devrimsel yürüyor gibi duruyor. Bizim bir de şu anda birazdan da bahsediyoruz ama yani son zamanlarda uğraştığımız şeyler şöyle... Örnek veriyorum biz lo- bir logo konsepti çıkarmak üzerine e, Midjourney ile çalışıyoruz. Biz çok e, somut bir kavramı ChatGPT'ye bir API vasıtasıyla veriyoruz. Onun bunun için bir fikir üretmesini sağlıyoruz. Sonra o ürettiği fikirleri doğru prompt'larla bul- buluşturup Midjourney'e atıyoruz. Yani aslında işi eee ChatGPT'yi konumlandırdığımız nokta işin fikir haline getirilmesi işte bu fikrin midjourney'e aktarılması gibi e, noktalar. Yani daha doğrusu midjourney promptuna dönüştürülmesi gibi noktalar. E, ve midjourney de o aşamadan sonra kendi e, dünyasını örüyor. Ben burada hani herkes bu araçları kullanıyor. Evet ama he, hep yıllardır hani e, aktardığımız, konuştuğumuz bir şeydi. E, yani kesişim noktalarından çok büyük fırsatlar doğuyor bence. Yani bu araçlar kendi içlerinde vaat ettikleri kadar başka araçlarla e, kesişim yarattığı noktalarda da çok büyük fırsatlar sunuyorlar. E, yani ilerleyen dakikalarda
2: da zaten çok çok daha detaylı e, konuşuyor oluruz. Evet, evet, yani şöyle bir ekosistem var. Yani Cender'in anlattığını örneklendirelim gerçekten. UX Minimal'in logosundan sıkıldınız artık. Ya da UX Minimal olarak, bu güzel bir logonuz var, sıkılmayın da. Ya da UX Minimal olarak yeni bir şey ortaya çıkarmaya çıkarmak istiyorsunuz. Farz edelim işte bir konferans yapacaksınız ve bu konferansın bir e, logosu olsun diyorsunuz. Yani önce chat bana bununla yani bir UX konferansı yapmak istiyoruz. İşte konferansımızın şöyle bir odağı var. İşte hedef kitlesi bunlardır. Bana dokuz tane logo önerisi yapabilir misin diyorsun. Sana oradan dokuz tane e, bir logoyu anlatan şey atıyor. işte İşte eee kalabalık ve ayakta duran insanlardan bilmem ne oluşan bir logo. İşte iki tane el sıkışan insanın bir şey olduğu logo diye doğrudan logonun tanımı geliyor. Şimdi bu logonun tanımı metinsel bir yapı da. Senin logonun tanımını
1: <gülüyor>
2: içine virgüllerle beraber dili oluşturan prompt tag'leri de ekleyerek işte flat olsun, şu renklerde olsun, eee minimalist olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyerek Midjourney prompt'una dönüştürüp 9 tane e, konudan dörder tane örnek logo alıp elinde 36 tane logo alternatifiyle yola başlıyoruz. Bu da 36'dan belki de 34'ü işe yaramayacak logolar. Hani hmm. logodan kastım şu hani al ve koy logoları değil 34'ü. Çünkü üzerinde metinler yazıyor ama saçma sapan metin değil yani hani metinmiş gibi taklit eden şeyler yazıyor ama iki tanesini hiç üzerinde uğraşmadan bile alıp logo diye koyabilirsin ama 36'da 36 bile kötü gelse hani kötü derken al kullan seviyesine kötü gelse bir tasarımcı için müthiş bir ilham şeyi, 36 tane logo. Yani 36 logoya bakarak tasarıma başlıyor olmanın e, hani o kattığı ilham çok değerli. Zaten tasarımcının da o ilham süreci genelde hani benchmarkla çok ya da işte dur dribble'da neler var dur şurada neler var vesaire ya da bambaşka yerden ilham alabiliyor ya. Bu bence çok güzel bir ilham aracı olabiliyor şey için. Ortamı biraz kızıştırayım. Şimdi e, bu e, şey optimist
0: tarafından baktığımız taraf. Şimdi işin biraz pesimist tarafından baktığında da tasarımcıya kaynağı sağlayan iş veren ya da adı her neyse'nin de bunu keşfederek artık bir tasarımcıya ihtiyaç duymama ihtimali gibi bir şey de var. Yani teknoloji geliştikçe bazı mesleklerin öldüğü bir gerçek yani. Klişe ama işte drone çıktı ve artık helikopter e, kameramanlığı bitti vesaire gibi şeyler var. Şimdi e, Photoshop bundan bir, yani şu an yanlış söylemiyorum 3-4 yıl önce bir özellik getirdi. İşte bir cami düşünün, tek minareli bir cami. Ben basitçe onun tek minaresini tutup kopyaladığımda, bıraktığımda birden mükemmel bir çift minareli bir camiye dönüştürüyordu falan. Ve şeyden de o işte tasarım. Photoshop bunu yapıyorsa artık tasarımcıya ihtiyaç yok falan filan gibi. Ama hani öyle bir şey olmadığı görüldü vesaire falan. Yapay zeka e, insanların yerini e, iş gücü anlamında yerini alacak mı? Zaten genel global konuşulan bir şey konu. O tarafa çekmeden e, hani tasarımcılığı bitirir mi de demek istemiyorum ama biz iyi tarafından bakıp tasarımcılığa, tasarımcıya nasıl yardımcı oluru konuşsak sanki daha
2: iyi olurmuş gibi ama Diğerine de o bir cevap istiyorum sizden. Aslında diğerine Caner ben başlayayım istersen. Çünkü dünya gerçekten yapay zeka konusunda da e, böyle optimistler ve pesimistler diye ikiye bölünüyor. Yani bir, bir etkinlikte hatta şey vardı yani hani <gülüyor> birisi bir görsel paylaşmıştı. Yapay zekaya olan bakışla alakalı optimistlerin ki ben de optimist tarafındayım. Optimistlerin bu arada sadece tasarımcı özelinde değil. Hani insanlığın iş üretmesi özelindeki bakışı şu. Diyor ki biz hep insan faktörü katacağız. Bizim zaten işimiz artık süreçlere insan faktörü katmak olacak. Yani Ümit şu an şöyle düşün abi. Çalışıyorsun ya evet. Artık sadece günde 3 saat çalışacaksın abi ve sadece gidip makinaların, yapay zekanın her neyse artık ürettiği şeylere insan faktörü katacaksın. Çünkü insan faktörünün, ya insanların görebileceği patternler, yakalayabileceği patternler, yakalayabileceği bağlantılar, insanların bir araya gelip alacağı kararlara hala ihtiyaç var. yani Öldürmeyeceğiz insanları. Ama, şunu ama, ama senin 8 saat boyunca ki hani tasarım dediğimiz şey bir bilgisayarın başı karşısına geçip bir şeyler yapmak mıdır onu da ayrı etten konuşmak gerekiyor. Çünkü tasarımcı rolü de değişti. Ama optimistlerin yaklaşımı bu. Optimistler diyor ki Ümit artık 3 saat geçecek işe insan faktörü katacak.
0: Şimdi ben e, yapay zeka uzmanı değilim. İşin tekniği vesairesini asla bilmiyorum ve konuşmak kattime değil açıkçası. Çünkü arkasındaki o matematiği bilmiyorum. E, bir tasarımcı olarak e, yorumlayabildiğim şey şu. İşte bu makine öğrenmesi vesaire kısımlarına ne kadar e, pas atıyor bu şey ondan emin değilim ama mesela bir konsept tasarımcıyı düşündüğünde mesela Star Wars'u sun konsept tasarımını oluşturmuş ve onu akıl etmiş ve bir şekilde o hayal ettiği şeyi bir şekilde dijitale ya da kağıda yansıtarak insanları Star Wars evrenine inandırmış ve bunun çevresinde de milyonlarca dolar para harcanarak bir başyapıt çıkmış. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Şimdi mevcuttaki yapay zekadan bir şey üretmesini istediğinizde diyelim ki daha önce üçgen yuvarlak ve kare tasarlanmış olsun. Ee, mevcuttaki sanki bu üçüne göre e, bana bir şeyler sunuyormuş gibi bir durum var yani dördüncüyü hiç kimsenin aklına gelmediği şeyi de işin içerisinde katıp da bir sonuç çıkardığında ben o zaman çok e, kendi adıma korkarım açıkçası ama evet, hani, şu, anki korkutucu, durum, korkutucu yani. şu anki durum şey e, çok hoşuma gidiyor bayılıyorum mesela işte şu Stable Diffusion işte senin de bahsettiğin şey toplantıdan önce Stable Diffusion'ın altyapısını kullanarak şu an App Store'lar böyle bildiğin bir sürü fotoğrafını koy sana müthiş şeylere dönüştüreyim profil uygulamalarıyla dolu araya eklemek istedim sen devam et lütfen.
2: Ben işte o yüzden optimist taraftayım Ümit. Yani e, bu ara şeyde katıyorum yani bir yapay zekanın Star Wars gibi bir evren üretmesi e, çok çok mümkün gelmiyor şu an için. Buna benzer bir, bir evren hikayesi oluşturuyor ama yani o Star Wars sever birisi olarak yani o evrenin içerisinde gerçekten e, onlarca e, dünya var, onlarca e, karakter var, e, bir, bir geçmiş hikayesi var ki sonrasından eklemelerle vesaire bambaşka bir e, yere geldi. E, o yüzden. Ümit ederim öyle bir şey e, ortaya çıkmayacaktır. Bu arada Netflix'in e, Explain diye bir belgeseli var. Explain belgeselinde Creativity diye bir bölüm var, Yaratıcılık diye bir bölüm. E, o yüzden yani o Yaratıcılık bölümünü seyreden o, seyretmelerini tavsiye ederim merkezi orada Yaratıcılığın aslında mükemmel bir karıştırmadan ibaret olduğunu anlatan çok güzel anekdotlar var. işte Fransa'daki sanatçıların böyle sanki isim şehir hayvan oynarmış gibi böyle bir obje ortaya çıkardıkları bir oyundan bahsediyor. İşte bir Amerika'da 1970'lerde çok popüler olan bir e, albümün aslında çıkışındaki e, işte Afrika müzikleriyle böyle alakasız sözlerin olduğu bir şarkıyı nasıl farklı alanlardan bulup da birleştirdiklerini anlatıyor bir müzik grubunun. Ve sonra da şey diyor hani yaratıcılık çok gerçekten var olanı karıştırmak, birleştirmek, onlardan yeni bir form üretmek. Var olanı var olanı taklit etmek ve var olandan yeni bir form üretmek üzerinde bence e, Midjourney gibi araçlar inanılmaz iyiler. Bu ara Caner ve ben de, hani burada bir yapay zeka uzmanı olarak konumlandırmayalım kendimizi. Biz yapay zeka ile uğraşan insanlarız. Bu şu an dünyanın da önemli bir kısmı bununla uğraşıyor. Yani her gün 50 tane AI startup'ı çıkıyor ama AI startup'ı eşittir. Bu ürünlerin API'lerini kullanarak üzerine ürün inşa eden kişiler. Yani yapay zekayla gerçekten uğraşan kişiler stable diffusion'ı yapan, midjourney'ı yapan open AI'yi yapan adamlar. ChatGPT. Onlar yapay zekayla uğraşıyor. Biz onların bize sağlamış olduğu zeminde at koşturuyoruz. Yani o yüzden hmm. e- ve yap- elveriliğimiz var şu an gençler. Yani öyle bir zemin sunular ki bize o zeminde öyle bir elveriliğimiz var ki Oynuyoruz yani hani işte oradan bir şey alıp oradan onla birleştiriyoruz. Ya mesela bu bir podcast ya şu an bizi dinleyen insanlar var. Biz o podcast'in e, Whisper diye bir araçla yayın aracıyla metni çıkarabiliyoruz. Ümit bunu dedi, Mustafa bunu dedi, Caner bunu dedi diye. Sonra da ChatGPT ile bana bunun tanıtım blog yazısını yazar mısın diyoruz ve bu UX Minimal 58. bölümün tanıtım yazısı sesten metne dönüştüren bir araç. Metinden blok yazısı yazan başka bir aracın birleşmesiyle ortaya çıkıyor.
1: Bu arada daha yani. da abartabiliriz. Buradan, evet, fikirler
2: çıkar. Ee, buradan fikirler
1: çıkar. Bu konu nereye gidebilir? Bundan bir sonrasında ne olabilir? Gibi. Aslında konuyu da arkasına ekleyeceğimiz şeyleri de çok çeşitlendirebiliriz. Ee, onun haricinde bir de şu e, iş tasarımcı tasarımcıların işini elinden alıyor mu konusuyla da ilgili. Abi şunu da aktarmak istiyorum. Ee, senin söylediğin bir şey vardı yani. işverenlerin bu konuyu daha çok tasarım araçlarına yaptırmasıyla ilgili bir bir kaygı var birçok kişide bir de işe diğer taraftan bakalım bir anlamda da çok büyük büyük ekiplerin yapmak zorunda kaldıkları çok büyük mesailerle uğraşıp ortaya çıkarmak zorunda kaldıkları birçok şeyi de ya biz çok rahat üç kişilik bir ekip üç kişilik bir ekipte de yapabiliyoruz yani aslında üretkenlik konusunu e, şirketlerin elinden alıp bence bir, bir miktarda demokratize ediyor e, bu yapay zeki araçları. Ben işin daha optimist tarafında meseleye biraz da böyle bakıyorum aslında. E, çünkü e, çok değil yani bir yıl öncesinde yani şu anki üretkenliğimizdeki proje sürecini e, üretebilmek için e, biz e, çok daha kalabalık olmamız gerekiyordu. Ama şu anda bizim ekibimize katılmayan başka insanlar da kendi küçük e, işlerine kendi küçük e, araçlarını üretebiliyorlar bir yandan ya bana mesela bu da çok heyecan verici geliyor yani ben e, yani yıllardır herhangi bir konunun e, bir ayağını e, nasıl alıp canlandırabilirim diye baktığım zaman arkasında çok uzun proje süreçleri görerek belki gardım düşüyordu e, bu sürecin içerisinde ama şu anda e, gerçekten hayal ettiğimiz bir şeyi e, bir hafta sonunda ürünleştirebiliyoruz gerçekten yani bir hafta sonu sürüyor sadece
2: e, bu bana çok çok heyecan verici geliyor yani ya işin ee, tarafı o, biraz şu avatar, avatar ürünlerinin hepsi de bir bir hafta sonu projesi olarak başladı. Hani o ee, konuştuğumuz gibi. Buyur buyur. Ya, i̇şin komik tarafı da biraz
0: şu no code işte developerların işini elinden alacak mı falan derken gündem o kadar hızlı böyle evrildi ki şu an kimse no code demiyor falan böyle. Yani tabii işin kod tarafını yani GPT'nin vesaire istediğiniz şeyi kodu yaz, yazması vesaire tarafında şu an hani şu an bu şeyin e, konusu olmadığı için girmiyorum ama yani şu an ben emekliyor seviyede olduğunu düşünerek bunun atıyorum bir 5-6 sene sonra nereye geleceğini açıkçası çok merak ediyorum.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim abi? Hadi. Ben az önce çok optimist davrandım bu arada. Ee, ama e, işin bir miktar beni yoran kısımlarından bir tanesi şu. Abi o kadar hızlandı ki yani şu FOMO'yu gerçekten çok böyle e, yani bütün hücrelerimle hissediyorum yani resmen sosyal medya hafta sonu için 24 saatliğine kapatıyorum açtığım zaman yeni yeni ürünler çıkmış oluyor Mesela bildirimler coşmuş oluyor falan hani onu görmek de beni çok yoruyor açıkçası yani işin bu kısmını hızlandırdığı çok açık ama bu da bir geçiş süreci herkes şu an çok heyecanlı ve herkes şu an yaptıkları ürünü ilk defa yapan olmak istiyorlar ve o yüzden hani ya şunu da mı kaçırdık bak bu da çok iyi fikirmiş Hani ne zaman hani sürekli şu internette paylaşılan klasik meme vardır ya hani kız arkadaşıyla giderken arkadakine bakan e, şey memi yani. Hani Yandı sürekli arka, evet. <gülüyor> evet, tüm o API projelerinde yani bu e, yapay zekayla üretilen tüm projelerde o moddayız yani. Bir şey yapıyoruz. E, bir bir sonrakini hani böyle bir şey yapabilirdik modunda devam
2: ediyoruz yani. Bu arada metaverse konusuna dönmesin gibi bir güzel bir yorum var Burcu'dan. Eee ben de hani az önce Caner bahsederken IoT tarafla alakalı bir an kendimi böyle hani her trend olan şeye hype'lanıp coşan birisiymişim acaba diye düştüm ama sonra Caner'le şunu yani biz IoT ile uğraştık sonra arada işte o NFT'ler, Metaverse'ler işte blockchain'ler vesaire onlarla uğraşmadan sonra yapay zeka ile devam ediyoruz. O yüzden Caner bence bir tık orada hype olan her konuya ürün üreten konumunda olmadığımızı düşünüyorum. Yani, temelde. Şuradan da başlamak istiyorum. Ya yani, Tasarımcı kim? Tasarımcının e, şu an birçok tasarımcı arkadaşımız belki şu an izliyorlar ya da dinleyecekler sonra kendi haftalık çalışma sürelerine baktıkları zaman bu çalışma süresinin yüzde kaçında bilgisayar karşısına geçip de bir şeyleri tasarlayan insan ya da bir şeyleri bilgisayar programı aracılığıyla tasarlıyor İnsan rolündeler. Vakitlerin yüzde kaçında tasarladıklarını takım arkadaşlarına anlatan işte ya da tasarım öncesinde araştırma yapan, e, deneyim araştırmaları yapan, işte tasarlayacağı şeyle alakalı ilham araştırmaları yapan taraftalar. Vakitlerin yüzde kaçında ekiplerin e, bir arada inline olmalarını sağlamak için e, şey vakit harcılar. Vakitlerinin yüzde kaçında e, insanları bir araya getirip onlarla workshop yaparak Onlardan fikir çıkmasını sağlıyor. varsa tasarımcının rolü de o hani Photoshop örneğinde olduğu gibi yani Photoshop'u kullanan kişi ki artık kalmadı bence Photoshop kullanan e, deneyim tasarımcısı diyelim. Figma'yı kullanan kişiden artık başka bir rolü evrildi zaten. O yüzden de tasarımcının e, ben bu araçlarla beraber çok daha güçleneceğini düşünüyorum tasarım rolünde. Metin üreticiler ve görsel üreticiler diye ikiye ayırmak gerekiyor olayı. Yani bu şu an metin üreticiler bizim OpenAI'ın GPT 3 ile başlayan, 4 ile devam eden ve ChatGPT ile beraber artık taçlanan yani bir milyon'a ulaşan en hızlı ürünlerden bir tanesi oldu. Metin üreticiler tasarım ve araştırma sürecinin birçok yerinde bize fayda sağlıyor. Şimdi araştırma süreci e, hani şeyden hiç bahsetmiyorum. Evet, şunu diyebilirsin bir UX topluluğu oluşturmak istiyorum. Bana bir person oluşturabilir misin? Bu UX topluluğu için. Yani bunları doğrudan hiç araştırma yapmadan o kendi metin üretme yapısıyla beraber şöyle bir web sayfasının şey haritası ne olur diyerek sit haritası örneği alabilirsin. Böyle bir app'in fonksiyon seti ne olur diyerek app'te olması gereken fonksiyonları Çıkarabilirsin. Persona çıkarabilirsin. Journey map çıkarabilirsin. Ama bunların hepsi şey araştırmaya dayanan şeyler olmaz. ChatGPT'nin ürettiği şeyler olur. Ve senin içinde sıfır noktasında başlamamış olursun. Hani sen tasarım sürecinde başlayacakken sıfırdan başlamıyorsun. Bununla alakalı. Şimdi e, araştırma süreci dedik. Araştırma süreci aslında şey değil mi? Hani veriyi topla. Sonrasında veriyi e, analiz et işi ya. Şimdi veriyi toplarken Ümit bir sürü researcher şey araştırmacı deneyim araştırmacısı aslında şey yapıyor ses kaydı alıyor kullanıcı görüşmelerinde sonrasında o ses kaydını transkript ediyor ya da ettiriyor metinleri alıyor ve sonrasında o metinlerin içerisinden analiz etmek için şey yapacağı olguları düşünceleri vesaire ayıklıyor ve bir postite postitlere dönüştürüyor Miro'da i̇şte bunların hepsini yapabilirsin artık. Az önce bahsettiğim Whisper gibi bir görüşmeye alırsın. Görüşmenin metni yaklaşık 3 dakikada elinde. Sonra metni alırsın. ChatGPT'ye atarsın ve dersin ki böyle bir user interview'da sence önemli noktalar nelerdi dersin. Özet alırsın. Hatta 5 tane kişinin interview'unu atar ve tekrar eden noktaları çıkarabilir misin dersin. E çıkarabilirsin. Ya yani Bu normalde bir araştırma ekibinin e, ciddi efor sarf ederek yaptı bu işti. Ya sadece transkript bile öyle yani kullanıcı görüşmesinden sonra transkript çıkarmaz. Şimdi zaten Notably tarzı ürünler var. Şimdi Notably.ai diye web sitesi vardı. Onlar AI ile başlamamışlardı. Şimdi tamamen ürünlerini bu noktaya getirmeye başladılar. Vatayet e, evet, ekran da paylaşabilir yani Notably tarafında. Yani şu an bu ürün mesela aynen hani video transkripsiyon yapıyor kullanıcı görüşmesindeki e, metni alıyor. E, oradan cluster analiz yapıyor. Yani beş tane kullanıcı görüşmesinden e, işte bir bağıntı şeması çıkaracak patternları, o örüntüleri yakalama çalışmasını yapabiliyor. E, e, research report story gibi e, Ümit mesela sizin şirkette yıllardır yapılan araştırmaları düşün. Hatta şeyi düşün mesela bir araba firmasındayız. Deneyim tasarımı ekibi. İşte arabanın kendisiyle alakalı araştırma yapmış, web sitesiyle alakalı yapmış, işte app'le alakalı yapmış, showroom'la alakalı yapmış bir sürü araştırmanın veri tabanı olarak bulunduğu bir yeri düşün. Ve buradaki daha güzel bir nokta şu. Sen bu araştırma veri tabanını besleyip ChatGPT'ye işte senin araştırmalarından çıkan sonuçları sürekli sana söyleyen bir chatbot da yaratabiliyorsun şu an. Diyorsun ki bak benim geçmişteki bütün araştırmalarımdaki sonuçlar bunlar. Bunların üzerinden bir öğrenim elde et. Ve şu soruyu soruyorsun mesela. Ya showroom'a giren bir e, ve araç almak isteyen bir müşterinin e, en fazla dikkat ettiği beş şey neydi? diye sorduğunu düşün. Ve sana onların cevabının tamamen geçmiş verilerine dayanarak geldiğini düşün. Yani şirket içerisinde araştırma ekibinin Çalışmalarından oluşan bir veri tabanı var. Ve bu veri tabanı dile gelip konuşabiliyor. Aslında şu an bu yapılabilir durumda yani. Hani ChatGPT ile beraber. Yani araştırmacıların bence çok ciddi bir eforunu ve e- emeğini e- şeye e- kaydırıyor artık. O analizlere daha fazla efor sarf etsinler. Oradan e- işte ürün fikirlerine, fonksiyon fikirlerine gitsinler gibi hmm. normal operasyonel süreçlerini inanılmaz kolaylaştıran bir tarafta. Bu tabii araştırmacılar için e, ya da tasarım sürecinin ön aşamasındaki e, şeyler için söyleyebileceğimiz örnekler. Ama tabii metin üreticisi öz, özelinde söylüyorum. Biliyorum Caner senin eklemen var bu tarafta.
1: Ya burada mesela bahsettiğin o canlı chatbot'a ilaveten mesela şu an şeyle yarı da katılabilir. Yani Bunlar benim mevcut araştırmalarımdı. Ee, şimdi ise devam eden bir takım trendler var. Ee, bu trendlerle bunları birleştirirsek neler olur gibi çiftlere dönüşebilir. Ee, ya Burada bence e, işin asıl kritik noktası e, yani şu an az önceki gelen yorumlardan bir tanesinde vardı. E, ya ben e, işte Discord'da MidJourney üzerinden e, bir takım UI e, tasarımları yapmaya çalışıyorum. Ancak Bunlar deneyimden çok uzak noktadalar. Evet, çok uzaklar. Yani, hani bu T anında gerçekten böyle. Yani şu anda bunların bir e, gerçekten anlamlı tasarımlara dönüşebilmesi, kullanılabilir tasarımlara dönüşebilmesi için bir miktar daha yolumuz var. Yani bu çok net. E, bugün aslında tasarımcının ilham noktasında katkı sağlayabilen, e, bu arada hem e, halihazırda ki araştırmalardan hem de gerçekten araştırmaların içerikleriyle bir takım girdiler sağlayarak fikir üretmesi noktasında ilham sağlayan araçlar yarın bir gün gerçekten bence hani bir ürünü hayata geçirecek noktaya kadar gidecek yani yani burada bir ürünü hayata geçirebilecek noktaya kadar gidiyor zaten kullanılabilir bir ürünü hayata geçirecek noktaya kadar gidecek ya bunu çok net bir şekilde
2: görüyorum. Ee, bu Metaverse, o... Caner, evet Metaverse'e dönmesi noktasında da ben hani e, tam bunu özellikle şey yapmak istedim Caner e, pardon bölüyorum yani tamam. ben hani NFT'de, blockchain'de ya da önceki IoT'de biz IoT eğitimleri verirken hep şunu söylüyorduk ya bir kullanım senaryosuna ihtiyaç var gündelik hayatımızdaki bir işi daha kolay, daha estetik daha yaratıcı bir şekilde yapmamızı sağlıyor mu bu araçlar mesela IoT'nin en büyük problemi buydu gerçekten. Hani cihazların ki hala bu, cihazların birbiriyle konuşuyor olmasının general arasının gündelik hayatına olan katkısı ne? Şimdi bunu çözemedi bir türlü. Ama şimdi burada burada gerçekten bir kullanım senaryosu var. Yani hani ben metin oluş, oluşturuculardan bahsediyorum. Bir de görsel oluşturucular var. Ki orada Midjourney var, Stable Diffusion var. Ee, Open AI'nin Dolly'si var. Mesela Stable Diffusion tabanlı hani seninle konuştuk ya avatar tooları. Şimdi Bu mesela Headshot Pro'yu gerçekten şey yapabiliriz, bahsedebiliriz. İşte UX Minimal'deki her arkadaşımızın aynı şekilde fotoğrafını çekmek çok maliyetli. Bir fotoğrafçı ayarlayacağız. Herkesi bir yere getireceğiz. E, e bir de yeni, yeni ekip arkadaşı geldikçe ne olacak? Tekrar mı fotoğrafçı ayarlayacağız? Şimdi mesela bu problemi e, arkadaşımız şöyle çözmüş. Fotoğrafını veriyorsun sen ve şirketin temel bir Stilini seçiyorsun. Ve sonrasında bütün takımın e, kişi başına 29 dolara fotoğrafı çıkıyor. Fotoğraf e, işsiz kalıyor. Sonra... Evet. Yaz, bu ara hemen mesela şeyi de gösterebilirim. Şurada foto.ai e, sitesinin e, ne yazık ki ana teksti bu. Fire your photographer. <gülüyor> <gülüyor> Bana çok i̇lla birisi. İlla birisi. Evet, evet. çok Bora çok acımasız geliyor ama Levelsiyonun stresi bu o şey diyor galiba. Conversion en yüksek tekste buymuş. fotoğrafçını kov. Yani tabii ki fotoğrafçıyı kovmak diye ama ben şu an fotoğrafçı olsam bunun bunu satarım yani. Bununla evet. şey satarım artık. Ya bu yani anda... gel sana bir stil belirleyelim, stil belirleyelim ve bunu yapalım.
1: Bürcener. da aktarmam lazım bu arada yani fotoğraf konusunda da hani zamanında bir takım uğraştığımız şeyler olmuştu yani ürün fotoğrafı çekme noktasında. Ya, ürün fotoğrafı çeken arkadaşlar da gerçekten stüdyolara böyle bayıla bayıla da gelmiyorlar yani <gülüyor> açıkçası. Hani onlar bunu kullanabildiklerini gördükten sonra zaten muhtemelen hani bunu kullanan ben olayım. Beni yorum oraya kadar e, moduna dönebilir gerçekten yani oradaki konu. Ya ben bu az önce Mustafa abinin söylediklerinde şunun altını çok net e, çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kullanım senaryosu bulma hikayesi. E, bence bu e, bu bence çok Heyecan verici bir kilit bir e, phrase çünkü o kullanım senaryolarını bulup e, ya bulma aşamasına noktayı koyduğu andan itibaren onu ürünleştirmek artık çok kolay olacağı için e, yani benim buradaki düşüneceğim şey yani çözülmeyecek problemlerin peşine gitmeye başlayacağız artık yani farklı farklı e, küçük problemleri e, çok küçük ürünlerle hemen çözebiliyor olacağız yani mesela ve bunu e, bunu fotoğrafçı da yapıyor olacak abi. Yani fotoğrafçı, o işsiz kalan fotoğrafçı da bunu yapabiliyor olacak yani. O yüzden hani e, ben dünyada problemlerin her zaman e, çözümlerden daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, ve o sebeple yani ne kadar fazla problem çözebilirsek o kadar iyi. Beni dediğim gibi az önce söylediklerim gibi tek korkutan şey gerçekten bu işin hızının e, bizim e, duygusal tarafımıza e, zarar veriyor olması. Hani o noktada bence e, girişimlere ihtiyaç olabilir yani gerçekten. Mental sağlığımızı koruyacak bir tebiyon girişimlere peki. peki
0: şey konudan bir tık bağımsız ama biraz hani alakalı bir şey sorayım hani o, o korkutan kısım vesaire falan hızı vesaire demiştin ya bu işte Elon Musk'ın içinde olduğu böyle bir, bir, bir şeyin bir kesimin yapay zeka çalışmaları bir süre durdurulsun vesaire falan gibi şeylerin buna bağlayabiliyor musun yani bunlar bu kadar hızlı ilerliyor ama İnsanlık buna
1: hazır mı gibi bir şey mi? Buna ne söylemek istersin? Abi bence insanlık bu kadar hızlı gelişimine hazır değil bence ee, bu çok net. Ya bunun ben yani o oradaki o 13 kişilerdi galiba tam hatırlamıyorum sayılarını. Ee, o arkadaşların bunu imza verirken bence e, geride kalmalarından kaynaklı imza verdiklerini düşünüyorum. Ee, ya yani şöyle bir durum var. Ee, OpenAI e, zaten e, GPT 4'ü yayınladık yayınlamadan önce de araştırmanın aktarırken bakın oturup konuşmamız lazım. Bu iş gidiyor. Hani büyüyor. Hani bu işi belirli bir zemine oturtmamız lazım. Bu işin çerçevesini çizmemiz lazım şeklinde bir açık mektupta yayınladı zaten o e, sürecin içerisinde. Ben gerçekten hani bunun çok hızlı gelişmesinin e, bizim için e, gerçekten hani işin özüne etiğine odaklanamadığımıza inanıyorum yani. Yoksa yani teknolojinin gelişmesiyle ilgili ya da bize vaat ettikleriyle ilgili benim hiçbir sorunum yok açıkçası.
2: Yani biraz Bora... <gülüyor>
1: d- çok hafif düşünüp böyle bir nefes alıp e- ilerlemek bence
2: herkes için iyi olabilir yani. E, bu ufak da hani teaser yapalım. Hem de teaser yaparken Ahmet Şenkaya galiba ya da Senkaya diyelim. Onun sorusu var. Bence güzel bir soru. Sen ne hani ekrana getirdiğini izleyenler için. ChatGVT'nin yönlendirmeleri ve ilhamları hani Yaratıcılığı kısıtlayıp tek düzey işlere açma e, çıkmasına yol açmaz mı? Ben de katılıyorum bu ara. Sadece hani orayı son çıktı olarak kullanıp onu son çıktı olarak bir analize sokuyor olmak yerine, mesela proto persona diye çalışmalar vardır ya. Hani daha araştırma yapmadan bir persona ile alakalı konuşmaya başlarsın, workshop yaparsın ve ortaya bir şey çıkarırsın. Ama bunu analiz etmek için değil. İnsanlar nasıl bakıyorlar acaba işte hedef kitleyle alakalı yorumları neler diye yaptığım bir tekniktir bu. Şimdi Aslında hani hayal gelirse. Evet hayal yani hayalindeki müşteri kimsenin ya da müşteri grubu. Şimdi mesela biz de kendi ürün doktorunu şu an AI servise açıyoruz. Dedik ya ürün doktorunun personası kimdir? Bu ara şunu da hani örnek olarak bahsetmekte fayda var. Biz bu personanın e, özelliklerini OpenA'ya yazdırıyoruz. Onu da Midjourney'e gönderip bir tane görsel alıyoruz. Daha şu an entegre etmediğimiz için böyle gözüküyor ama bak şimdi ürün doktoru, ürünümüzün personası kimdir dediğimizde bize Çit Çipiti diyor ki işte 32 yaşında bir eticaret platformunun ürün yöneticisi, Elektrik elektronikten mezun olmuş. UXGA üzerine yüksek lisans yapmış. Böyle burası atış olabilir tabii. 5 yıldır iş hayatında yer alıyor ve şu anda Türkiye'de büyük bir eticaret sitesinde çalışıyor. Motivasyonları neler? Amaçları neler? Acıları neler? Şimdi bunu mesela tamamen bir konteks verdiğimizde chat chibit üretebiliyor. Sonra diyorum ki ben, ya bu hedef kitlenin journey'si nedir acaba? İşte farkındalık, araştırma, karar, kullanım, iyileştirme ve büyüme noktasında işte hangi touch point'lere bakar? İşte acıları nelerdir? E, gainleri nelerdir? Mesela bunu çıkarabiliyor. Şimdi bu, evet Ahmet'in söylediği, sorusunda söylediği gibi, biraz Nasıl söyleyeyim ee, böyle içinde müthiş yaratıcılık barındıran bir şey değil ama bunu zaten bir zemin olarak bakmak bir başlangıç noktası olarak bakmak gerekiyor buna final çıktı olarak değil bakıp böyle ilham alıp ha bak ben de şöyle bir şey yapabilirim böyle bir şey yapılabilir yorumunu buradan almakta e, fayda var ya yani biz bu ara yakın zamanda bu servisi açacağız Sen gelip şey soracaksın yani hani diyeceksin ki işte ben Ürünümü iyileştirmek istiyorum diyeceksin. Biz diyeceğiz ki bak hedef kitlenin bu tarz fonksiyonlara ihtiyacı olabilir. İşte sen bu tarz fonksiyonları test edebilirsin ürününde. Ki bunların tamamını aslında ChatGPT'ye soruyoruz. Ve ondan aldığımız ya da işte bak ürün doktorunda böyle gelir kaynakları olabilir. Ya da sadece hani ürün doktoru üzerinden gitmeyelim. IoT ve mobilya alanında bak disruption alanları neler diye soruyoruz. Ve bize işte yapay zeka uyumlu mobilya kişisel hobi alanları için entegre mobilyalar, engelli kullanıcıyı destekleyen mobilya tasarımları, enerji verimli akıllı mobilyalar diye disruption üretebileceğimiz alanları da veriyor aslında mobilya ile alakalı. Şimdi bu yine haydi gidelim de burada disruption yaratalım diye değil ama ha bak böyle bir şey var ya gerçekten hadi bunu biraz daha derinlemesine bakayım demek için çok e, işe yarayan bir noktada. Yani al hemen kullan değil. Bu arada görselde de aynısı geçerli ki yine birkaç arkadaşımız şeyi sormuş hani Midjourney ürünleri çıktıları evet şey güzel gözüküyorlar ama kullanıcıyı anlayacaklar mı? Çok emin değilim. Çok da anlamaya yönelik bir çalışma prensiplerinin olduğunu düşünmüyorum. Yani bizler prompt veriyoruz. Diyoruz ki konferans website UX UI, DribbleShot Behance'deki gibi yap vesaire diye veriyoruz. Bize bir tane landing page'i o kendi öğreniminden elde ettiği şeylerle birleştirerek çıkarıyor. Ama hani bir konferans web sitesinde bunlar olmalıdır çok demiyor Mejourn'un kendisi. Eren şeyin ee, güzel bir
0: sorusu var. Ee, onu gördün mü abi?
2: Ee, evet tam işte aslında onu şey yapıyordum. Yani hani yapamaz yani bence de. Bununla alakalı evet. Yani insan merkezli ya şu, şu, bu yapamaz derken böyle şeyde olmayalım. Ee, eski tarihe geçmiş cümleler var ya bundan sonra işte ee, bilgisayar daha fazla satılamaz, şu olamaz vesaire gibi büyük laflar etmek istemiyorum ama yani ben de Eren'in söylediği anlam bulmayı, anlam bulmanın çok insancıl bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani i̇nsanı anlamak da çok insancıl bir iş. O anladığımız şeyler arasında bir bağlam ve anlam yaratmak da çok insancıl bir iş. Ee, ve yapay zeka bu anlamı bulmamızı kolaylaştıran bir araç sadece.
0: Şimdi hani bu kullanıcı deneyimi biraz e, bu e, ergonomiyle birlikte endüstriyel tasarım e, çıktılarıyla biraz tanıştığımızı düşünüyorum. Şimdi e, bugüne kadar kullandığımız eşyalar vesaireler falan e, ölçüt insandı ya. Insan, i̇nsan eli, insan bacağı, insan vücudu, insan ölçüleri. Şimdi eren eren Şen'in e, işte bu sorusu insan merkezli olabilir mi kısmında bana o, onu hatırlattı biraz. Şimdi... Yapay zeka bir süre sonra böyle ufak tefek artık kendice düşünmeye başlayınca ölçü insandan çıkabilir mi? Ve ürettiği şeyler aslında e, insanı ölçü almadan ürettiği şeylere dönüştüğünde biz şey mi deriz acaba? Ya bu e, insan odaklı değil, saçmalamaya başladı falan dönebilir mi? diye Çok merak ediyorum açıkçası. Bu, bu sadece cevap gelsin diye değil. E, hani onun sorusuna bir merkez olabilir mi? Biz de pesim-
2: pesim- evet, pesimistler de bunu diyor aslında. Yani. yani. Bu kadar güçlü bir şeye dönüştükten sonra biz onun kölesi olacağız aslında. yani. Pesimistlerin bakış açısı da kontrol edemediğimiz bir şeye dönüşecek ve bizler aslında onun bir kölesine dönüşecek varlıklar olacağız. Yani hani Matrix'teki enerji için kullanılan insanlara dönüşmenin bir şey yani bir farklı varyasyonu.
1: Bu noktada bu arada şunun da e, yani az önce Mustafa abi sen konuyu kapatırken ya bu bir araç aslında hani şu an gerçekten durduğu çerçeve itibariyle bu bir araç hani bunu bir araç olarak yaklaşmakta fayda var yani bu noktada da ya bizi ne kadar iyi anlayabilir falan e, konusu da anlayamaz yani şu anda böyle bir duygusu böyle bir içgörüsü böyle bir empatisi vesairesi yok yani ama prompt var yani. Ve prompt sizin tarafınızdan yazılıyor. Yani herhangi bir e, yapay zeka aracını tetiklemeden önce aslında sizin ona bir rol biçmeniz, o rol gibi davranmasını istemeniz, e, o rol noktasında çıktı etmesini istemeniz gibi bir süreç var aslında. Ve bu süreç şu anda bayağı insanlar tarafından yazılıyor çok da doğal olarak. E, en azından bir kısmı. Hani biz şu anda bazı promptları da yapay zeka yazdırıyoruz ama yani yine de şu anda o kontrolü, yapay zeka gitmeden önceki kontrolü, o promptü yine biz yazıyoruz. Şimdi bunu ben şuna benzetiyorum. Hala bir arayüzü var aslında bu aracın. Yani bu arayüzü şu anda prompt. Ve bu arayüzü kullanan kişi, bu arayüzü e, ne için kullanacağı, e, bunun sonucunda neler elde edeceği gibi çıktıları aslında halen bir insan programlıyor. Ben o yüzden işin bugününde, yani bu promptları yazmakla ilgili, bu promptları anlamakla ilgili, onlarla aynı dili paylaşmakla ilgili bu araçları etkin kullanabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu prompt konusunda gerçekten insanların eğilmesi gerekiyor. Yani şu an chat GPT, yani dümdüz pencereyi açıp onunla konuştuğunuz zaman çok etkileyici. Ee, ama gerçekten ona iyi prompt verdikten sonra onunla, ondan aldıklarınız çok çok daha etkileyici hale geliyor. Yani bu farkı bence insanlar çok da e, keşfedemiyorlar diye düşünüyorum.
2: <Gülüyor> prompt <Gülüyor> Engineer yeni dönemin önemli bir mesleğine dönüştü. Yani o prompt dediğimiz şey aslında hani metin istemek ya da görsel iste, isterken ne istediğimizi anlatıyor olmanın da şu an için bir şey var, kalıbı var. Ee, yani 375 bin dolar yıllık rakamlardan falan bahsediliyor. Birkaç LinkedIn ilanında gördüm. Prompt Engineer arıyorlar. Yani ben e, bir sahneyi Photoshop'ta ya da işte bir tool'da oluşturan değil de bir sahneyi hayal edip onu metne dönüştürüp Midjourney'den doğru çıktığı almanın da benzer bir şekilde o prompt engineering'ine benzer bir şekilde bayağı bir e, popüler hale geleceğini düşünüyorum. Yani tasarımcı o sahneyi artık üreten değil sahneyi hayal edip metne dönüştüren ve sonrasındaki çıktıyı fine tune eden belki kişi olacak e, o tarafta. Bence önümüzdeki bir buçuk iki yıl için böyle. Baki'nin ee, sorusu da güzel. Ben onunla alakalı bir şey söylemek isterim.
0: Şey, <gülüyor> şimdi, e, evet. Plugin kütüphanesi işte halka tam olarak e, açıldığında bizlerine ne gibi gelişmeler bekliyor e, diyor Baki.
2: Yani aslında bu iPhone'a App Store'un girdiği anın bir benzeri. Yani hani iPhone ilk tanıtıldı içinde App Store yoktu kendi app'leri vardı. Ee, yani kendi e, Apple'ın ürettiği evler vardı ve sonra yanlış hatırlamıyorsam belli bir süre sonra iPhone'un içinde App Store açıldı. Ve orada şu an geldiğimiz noktayı yaşadık. Yani şu an herkes işte Android için de benzer şekilde herkes app üretebiliyor ve akıllı telefonumuz özelliklerini böyle 1500'e falan katladı. Yani Baki'nin sorusunun aynısı aslında. E, chat... E, GPT'nin içine gelen pluginlerle beraber olacağız. Yani şu an ChatGPT içinde web sitesini e, gidip crawl edebilecek bir plugin geldiğini düşünüyorum. Yani ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebileceğim. Ben bir eticersiyim. Üç tane rakibim var. Bu üç rakibimin de App Store'una girip, komentleri bana analiz eder misin ve ortak güçlü noktaları ve zayıf noktaları çıkarabilir misin? Cümlemin karşılığında yaklaşık 30 saniye içerisinde bir rapor alacağım. Ya bu, bu müthiş bir hareket olacak. Yani düşünsene mesela sen bir e-ticaret sitesinde çalışıyorsun. <gülüyor> Genelde şeyde yeni giren arkadaşlarda verecek bir şey. Hani rakiplerimiz de böyle mi? Bir rakiplerimize bak. Gidiyorsun rakibin App Store'undaki komentleri alıyorsun 500 tanesini. Excel atıyorsun. İşte diğerinkini de alıyorsun. Excel atıyorsun ve 1500 satır veriyi analiz edeceksin falan yani. Bunun 30 saniyede olabilmesi ya da mesela şey olacak diye düşünüyorum ben. Yine pluginle beraber şu web sitesine bakıp AB testi öner. Yani plugin dünyası gerçekten ümit ediyorum ChatGpt de bizi görebilecek. <gülüyor> Bakinin. Ya ben bu
1: arada e, iki alırsam, bu arada AB test olacak mı ondan da emin değilim. Yani şöyle bir durum söz konusu. Hani e, Bakinin sorusunda şey vardı. Hani pluginlerin e, chat GPT üzerinden halka açılması konusu vardı. Yani o zaman internetin varlığını da tartışabildiğimiz bir e, noktaya gidebilir konu. Çünkü hani e, yani her ihtiyacımı eğer bir e, text based bir insan gibi bir arayüz üzerinden çözüyorsam e, o zaman arayüzler ne olacak gibi bir noktaya da gidebilir konu. Hani e, biz ilk etapta şeye dene, denemiştik bu arada. Bu hype çok yükseldikten sonra abi hani oturalım bir an önce hadi bunlarla içerik üretelim. Hani sitemizin SEO'sunu güçlendirelim falan demiştik. Sonra bak dedik ki abi <gülüyor> SEO, SEO olayı taca çıkacak yani. Hani bu SEO diye bir konu e, rafa kalkabilir yani önümüzdeki dönemde. Biz de dedik ki o zaman hadi bunlarla araçlar yapalım noktasına e, dönmeye başladık biz de e, bu noktada. Hani O yüzden hani o AB testin varlığı da bence e, makul bir şüphe e,
2: içeriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama yani tartışma konusu olarak e zaten no interface üzerinden arayüz tasarımcılarına bir şey vardı yani hani işte sesli etkileşim vesaire gibi artık arayüzler olmayacak hayatımızda adım adım geliyordu ama şey gerçekten yani web sitesi olmaması konusu çok ciddi bir şekilde çok yakında gündemimizde olabilir. Çünkü yani şu an mesela bilmiyorum şunu hissediyor musunuz? ChatGPT geldikten bu yana hayatınıza girdikten bu yana Google sizin için nasıl bir şirket ya da Google sizin için nasıl bir ürün yani ben artık Google'da çok fazla kez şey hissediyorum yani hani yine bulamadım i̇lker, yine ilker, yapamadım ilkel e, kaldı yani. çok ilkel kaldı on, yani. fark
0: ettikleri için direkt onlar da apar topar bir şey e, böyle çıktılar falan katılıyorum Emre şey demiş üniversite son sınıf öğrencisi bir tasarımcı sizce bu iklimde nasıl, nasıl konumlanmalı e, Kendisini
1: nasıl geliştirmeli demiş
2: de. Bir tasarımcı cevap vermeli diyerek sözü Caner sana vermek istiyorum. Yani.
1: Estağfurullah ama bu konuda da bence sen e, yani şu anda bu konu bizim üniversite çağlarımızda ortaya çıksaydı Caner bundan sabah akşam e, yeni ürünler üretiyor olurduk demiştin. Bence çok e, önemli bir nokta. Abi bu araçlarla mümkün olduğunca fazla e, vakit geçirmeni öneriyorum e, sana. E, yani bunu hani sadece bu arada çıktılarını almak gibi değil, bunlarla bir şeyler üretmeye çalış. Yani bunu bir Lego gibi görmeye çalış bence. E, ve e, nasıl bir konum almalı noktasında da e, şunu söylemem lazım. Bence e, şu anda gerçekten herhangi bir kişinin learning körgü çok kısa. E, yani dolayısıyla e, yakın gelecekte ve bence şu anda da e, insanların disiplini değiştirmesi çok kolay. O yüzden yani disiplin odaklı bir şeye gitmek bence bugünün konusu değil artık. Yani e, bu sebeple böyle her an pivot edebileceğin biraz daha meselelere bir üst noktadan bakabileceğin biraz daha hani kroki e, noktasında e, yani haritanı açabileceğin e, noktalarda pozisyonlarda kalmanı öneriyorum. E, ayrıca e, bir de şimdi küçük bir işin e, şey kısmını yapayım. E, biz şu anda az önce ben LinkedIn'de bir paylaşım yaptım. Biz aslında bugün bu konuyu konuşacağımız için hali hazırda derlediğimiz bir takım içerikler vardı. O, içer- o içerikleri yeniden derleyerek aslında tasarımcıların iyi prompt yazabilmesi adına bir küçük araç yaptık. Yani kardeşim,
0: istersen şey, ekran görüntüsü. Tamam. Bir,
1: şey bir küçük sanırım. motion dokümanı gerçekleştirdik. Şimdi böyle bir araç yaptık. Bu yani aslında bir basit doküman. Hani prompt nedir, neden önemlidir? İşte ChatGPT'nin prompt anatomisi nedir? Hani dümdüz bir prompt yazmak değil de, hani onun yerine gerçekten ona bir persona tanımlamak, taskı vermek, sonra bu taskı hangi yollardan geçerek yapacağını iletmek gibi böyle biraz daha hani işin e, master tip diyebileceğimiz bir yapısı var. E, hem onu, hem MidJourney tarafında iyi bir prompt nasıl oluşur? E, bu içerikleri derlediğimiz, sonra e, bazı kullanım senaryolarını listelediğimiz, e, araçları e, koyduğumuz. Sonra e, Midjourney tarafında ilham alabilecekleri bir takım görselleri e, gösterdiğimiz böyle bir küçük bir mini doküman hazırladık diyelim. E, bu doküman içinde e, LinkedIn'de yaptığım paylaşımın altına böyle bir yorum vesaire yapabilirlerse herkesin DMK'a... Linki paylaşabilir
0: misin Caner? Şey,
1: chatten paylaşırsan
0: onu ben açıklamaya da eklerim. Tabii ki. E... LinkedIn postunu paylaş istersen şey tarafında. Bu arada baki propler <gülüyor> Windows ortamına benzetiyorum, halk için şey, bir Windows 11 evetse bekliyorum. Hakikaten şey. Evet. Ya şey durumda. tarafında
1: da
2: aslında. <gülüyor> e, stable, stable Diffusion çok daha hani üzerine bir şey inşa edebileceğin böyle bir hacker tool'u. Oysa hmm. Midjourney e, onun biraz daha gelişmiş. Hatta sen şey dedin yani ya, iOS Android farkı diye yani biraz daha iOS versiyonu gerçekten bir ürün var. Biz bugünün personası kimdir diye chatçi sorduk sorduk. Sonra da dedik ki bize de bunu tanımla ki tanımla Midjourney'e göndereceğiz. Sonra o tanımladığı işte Emre 35 yaşındadır. Şöyledir, böyledir cümlesini aldık. Midjourney'e gönderdik ve bu görsel geldi. Müthiş. Yani persona karakteri persona görseli olarak. Ki bunun bir tane aslı versiyonu da vardı galiba. Şurada eğer bulabilirsem men bakayım bu, bu, bir başka bu bir bu
0: kaynakların linklerini paylaşabilir misiniz ya şey açıklamaya da koyalım ee, şey spotify'dan Podcast dinleyen arkadaşlar da şeyden Spotify'ın açıklamalarından ulaşabilirsin
2: ee, bu burada şey o persona burada yok ama hani az önceki personel çok net bir şey olduğunu hani, gösteriyor biz bu ara Midjourney'e de e, veri şey Airtable üzerinden ulaşabildiğimiz bir sistem yazdık. Önce bir sürü prompt otomatik olarak gönderebiliyoruz ee, kendisine.
0: Bir arkadaş sanırım helikopter kameramanlarının drone pilotluğu tasarımcıların da front engineering öğrendiği bir durum olacak. Evet, biraz ona doğru gidiyor.
2: Kesinlikle yok. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> sadece, sadece Ümit, yani Caner'e de bu aynı tavsiyede e, bulunmuştum. Oradan Emre'ye de bir yorum yapmak isterim Emre'nin sorusuna. Tasarımcıların bu araçlarla alakalı kendilerini en gergin hissettiği şey şu. Üret, üretim sürecinde istedikleri sonucu yani yüzde yüz iyi bir şekilde alamıyorlar. Ya yani Orada bir obje bir şekilde yanlış duruyor. Bir, bir problemi oluyor vesaire. Şimdi ben, benim için bu hayali bir şey gerçekten. Çünkü ben o, o zaten hayal ettiğim şeyi çizebilen, tasarlayabilen bir insan değilim. Benim için büyüleyici. Ama tasarımcılar o kompozisyondaki her şeye hakim olmak istiyorlar. Çünkü onun hepsini zaten üretebilirler, yapabilirler. Hı hı. İşte orada yapay zekanın daha fazla şey üreten ama ürettiklerinin arasından da bazılarının çok sıkıntılı. İşte bu eller mesela hala çok sıkıntılı. Midjourney versiyon 5'te düzeltti bayağı ama ellerde bayağı problemler gelebiliyor. İşte kompozisyonda başka şeyler de problemler olabiliyor. O yüzden çıktıların bazılarının problemli olacağına şey olmaları gerekiyor. Hazırlıklı olmaları gerekiyor. Tekrar söylüyorum tasarımcılar için bu şey can sıkıcı bir konu. Benim için değil ben çünkü hayatta yapamazdım zaten o şeyi, ee, objeyi. E, bu bu kritik bir de hani orada Emre neler yapabiliriz dediği noktada yine Caner'e söylediğim şey şuydu 10 bin saat bunun için de geçerli. Hani bir alanda uzmanlaşmakla alakalı bir 10 bin saat şey var ya, Malcolm Gladwell'in galiba Outliers kitabında. Yani o alanda uzman olmak istiyorsan 10 saat harcaması diye. Şimdi biz bu konuda Emre bizden daha şanslı. Çünkü Canel'le benim ya da Ümit senin ya da şu an hani aktif bir şekilde çalışan birisinin bu konuya sabah akşam harcayacak vakti yok ne yazık ki. Yani sen şimdi işten geldin, evde iftar vesaire dedin. Şimdi ne ara e benim zaten başka şeylerim var. Mesela ne ara bakacağım? E caner başka şeyler uğraşıyor. Hani o 10 bin saati doldurma anlamında, ya, hani uzmanlaşma anlamında biz dezavantajız. Hatta şey ama şey diyorum hani bu kadar uzun yıllardır ürün geliştirme e, know-how'ı kazanıyor olmak bir art. Ama Emre'nin şu an 10 bin saati olabilir. Üniversite son sınıfta ve elinde bir tane midjourney var. Sky is the limit ya da limit is the sky hangisiyse yani hani Emre için. Sadece kurcalaması lazım gerçekten. Eren'in tekrar bir sorusu var. Kullanıcının evet. yerine bir prototipi test edebilir mi? Ya bence yapabilir. Bir kullanıcı gibi düşünerek şu ara akışı e, değerlendir diyebilir miziz gibi geliyor bana. Ama tabii Vallahi... ki yine çok genel geçerli, genel geçer şeyler çıkıyor. Evet, prompta bağlı biraz. Evet,
0: Spotify'dan dinleyenler için Eren'in sorusunu okuyayım. Bir sorumda hazırlanan bir prototipin görevleri açıklanacak, açıklanarak kullanıcı gibi görevleri tamamlayabilir mi? Yani kullanıcının yerini
1: alabilir mi? Demiş. Ya Ben e, bunun ta, şu anda çok rahat yapılabilecek ve prompt'a bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, prompt'a doğru bir rolü verip hani onu hangi proseslerden geçmesi gerektiğini aktardıktan sonra bunu e, yapabileceğini düşünüyorum. Yani görev tanımlama, zaten görevi yapmak hani e, bence yapay zeka için çok basit şeylerden bir tanesi yani. Hani, herhangi bir görevi ta, ta, tamamlıyor olmak. Yani yeter ki gerekli medyaları, gerekli yolları açık tutalım. Ee, onu çok rahat bir şekilde zaten gerçekleştirebiliyor. Ee, ya bu arada hani e, Eren, e, yani gerçekten hani bilmiyorum e, birkaç farklı şekilde chat GPT'yi deneyimleyebilirse e, ya bu, bunun hani çok e, kolay ve e, mümkün bir şey olduğunu aslında görebilir yani. Bu promptları birazdan mega prompt gibi yazdıktan sonra e, yorumlamaları çok çok farklı hale geliyor ya yani onu deneyimlemesi çok çok kritik bence.
0: Abi çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir podcast'i. Bu e, kayıt 58. kaydımız. 58. bölümü e, az önce canlı olarak e, YouTube'dan kaydettik. E, UX Minimal YouTube kanalından da bu e, podcast'in görüntülü haline e, erişebilirsiniz arkadaşlar. E, abi son olarak şeyi sorup kapatmak istiyorum. E, siz cümle aralarında bunları söylediniz okey ama... Yakın ve e, e, uzak gelecekte ne bekliyorsunuzu böyle bir iki dakikalık özetleyebilir misiniz? Ya ben
2: yakın gelecekte e, o FOMO'yu sonuna kadar yaşayacağımızı düşünüyorum yani çünkü ürünler şu an üzerimize yağmur gibi yağıyor yani hani e, ama uzak gelecekte ise şeyi e, o hani pluginin özelliği gibi devrimsel içine daha da devrimsel hareketler eklediği zaman şu an tahmin edemeyeceğimiz gelişmelerinde olabileceğini düşünüyorum. Ee, yakın ve hani yakında or- şey uzak arası dedim. orta tarafta da düşündüğüm şey şu aslında küçük ürünlerin bir çoğununda yine hayatlarına devam edemeyecek. Çünkü Canva içine AI eklediği zaman, Figma içine AI eklediği zaman bambaşka bir hikaye ortaya çıkıyor. Ee, Figma daha eklemedi, ekleyecek diye tahmin ediyorum Notion gibi. Yani o yüzden o ürünün core bir özelliği e, haline gelince ki bu ara komoditi oldu gerçekten. Yani AI artık her ürün için olması gereken bir şey. yani Evde internet vardır, su vardır, doğalgaz vardır. Bir üründe de AI vardır. Geldi olay. E, o yüzden e, yani bir sürü ürün görüyor olacağız ama yine konsolide olacak diye düşünüyorum. Bu ara podcast'ten dinleyen arkadaşlar için de sesim için kusura bakmayın diyorum. Konuşurken baya baya gitti gerçekten sesim. Umarım
1: evet. rahatsız etmeyecek
2: bunları. Bu bu Sen ben, sana e,
1: yakın gelecek için bu geçiş döneminde çok önemli e, bazı şeyleri kavrayan hani yapay zeka için çok önemli bazı şeyleri kavrayan insanların e, yeni dönemde çok çok daha hızlı adapte olacağını düşünüyorum. Ve mesela şu anda henüz e, aslında e, düşünmediğimiz şey mesela Siri'nin henüz ChatGPT'ten nasiplenmemiş olması. E, mesela bunun olduğu zaman yani insanların alışkanlıklarının çok büyük şekilde değişeceğini düşünüyorum. Ee, yani uzak geleceği açıkçası hayal edemiyorum. Ee, uzak gelecekle ilgili en temel e, yani hayalim ya da taahhülüm diyeyim yani. Hani, e, bu geleceğin bizim daha az iş odaklı olduğumuz hani daha çok işte hayatın e, kelebeklerinde kuşlarında devam ettirdiğimiz <gülüyor> işleri gerçekten bir şekilde döndüren yapıların olduğu bir dünya. Ya böyle bu süreç için de yani bu aradaki geçiş süreci için de bence mental sağlıkla ilgili ciddi şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. yani Bunun temel bir ihtiyaç olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? BİP? Umarım podcast yayınlanana kadar GPT 5 çıkıp... <gülüyor> <gülüyor>
2: Aynen Mijone 6, ept 5 falan böyle gerçekten kısa süre içerisinde bahsettiğimiz şeylerin yarısı e, şey, alakası kalacak olabilir yani.
0: Arkadaşlar bu podcast yayınını siz e, eğer şu an Spotify'dan dinliyorsanız e, biz bunu 13 Nisan'da çekiyoruz. 1 Mayıs'ta e, podcast halini versiyonu yayınlayacağız. Ee, özellikle podcast özelinde de e, bizi lead ettiği için Atilla'ya Atilla Alışkan'a çok teşekkür ediyorum peki teşekkür peki, ederim, ederim Atilla abi.
2: Atilla'ya biz selamımızı iletelim ve UX Minimal etkinliklerinde evet. dört gözle beklediğimizde söylüyor olalım teşekkürler davet için teşekkür ederim Değil ben olsun. de
0: burada sevgili UX Minimal ekibini temsilen e, bir üyesi olarak buradayım e, tüm ekip arkadaşlarıma ben de buradan selam gönderiyorum o zaman iyi akşamlar arkadaşlar. E, chat'te e, soru soran, yazan, bizi takip eden, izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Tek tek isim isim saymak isterim ama e, çok sağ olun. Toplu olarak da teşekkür etmiş olayım. E, UX Univari podcast'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere deyip hoşçakalın deyip. Görüşmek üzere.